0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Axel Leroy. Er ist Experte, wenn es um die Einsparung von Energie und Kosten geht und hat über 20 Jahre Erfahrung in der Baustoffbranche und gibt uns heute Tipps, wie wir Energie und Kosten einsparen können. Und in unserer dritten gemeinsamen Folge sprechen wir über das Thema Einsparung von Wasser. Hallo Herr Leroy, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ich grüße Sie, Frau Kuhn. Ja, reden wir mal über das, über das Wasser.
0: Was sind Ihre drei Top-Tipps? Spartipps beim Wasser.
1: Erster Top-Spartipp ist, wo ist die Wasseruhr? Notiere ich die Werte, meine monatlichen Werte und schaffe überhaupt mal eine Vergleichbarkeit und ein Grundwissen, wie viel Wasser verbrauche ich eigentlich. Und nicht im Laufe eines Jahres, sondern über die einzelnen Monate. Denn nur wenn ich Werte kenne, weiß ich auch, ob meine Maßnahmen zu einem Erfolg führen oder nicht. Das Gleiche gilt übrigens auch für Strom und für Gas, da wo wir irgendwie Zähler haben. Bei Öl haben wir ja keinen und bei Holzpillets auch nicht. Also, erster Tipp, gucken, wo sind die ganzen Messgeräte und die Werte ablesen und monatlich aufschreiben und irgendwann damit beginnen. Und wenn Sie es irgendwann mal über ein paar Jahre haben, dann stellen Sie fest, ach guck mal, alle Maßnahmen bewirken ja tatsächlich eine Reduktion. Denn in Euro, was wir bezahlen, hat da nichts mit zu tun. Die Preise steigen und wir senken den Verbrauch, aber zahlen immer noch genauso viel wie vorher. Also am Euro können wir es nicht festmachen. Wir können es nur an Liter, an Kubikmeter und an Kilowattstunden festmachen. Zweitens, kennen Sie überhaupt den, die Wassermenge, die bei Ihnen rausfließt aus dem Wasserhahn? Wie lange dauert es eigentlich, bis das warme Wasser am Wasserhahn ankommt? Wenn wir diese Werte mal irgendwie ermitteln könnten, wäre das ja auch recht hilfreich.
0: Aber wie kann ich mir denn sowas ermitteln, außer dass ich den Finger drunter halte?
1: <lacht> Nö, indem Sie da zum Beispiel Litermaß drunter halten und tatsächlich die Liter ausmengen. Das heißt, Sie stellen fest, wie viel Liter oder wie lange dauert es, bis ich einen Liter Wasser in meinem Litermaß aufgefangen habe. Dafür brauchen Sie eine Stoppuhr, im Zweifel Ihr Handy. Ähm. Im Malten Telefon geht es nicht, da war keine Stoppuhr drin. Und äh, wenn Sie das dann haben, dann wissen Sie, in so und so vielen Sekunden ist ein Liter Wasser rausgeflossen. Und dann können Sie das auch eben umrechnen. Ähm, wie viele Liter kommen pro Minute daraus? Das geht dann über einen Dreisatz. Die Formel ist jetzt hier am Tele äh, mit, mit dem Mikrofon etwas schwierig darzustellen. Aber es ist einfach nur ein Dreisatz. So, und wenn wir dann wissen, dass ganz schön viel Wasser da rauskommt, dann gibt es zwei Lösungen. Erstens, oder drei, erstens, den Hahn nicht ganz so weit aufzudrehen. Das ist bei diesen Einhandhebelmischern, so praktisch die Dinge ja sind, schon vorprogrammiert. Man zieht immer an dem Hebel dran und wenn er nicht ganz oben ist, ja, dann hört man auch nicht vorher auf. Doch man kann ihn auch wieder ein Stückchen zurückschieben und nicht die ganze volle Wassermenge rausfließen lassen. Und das ist, wenn wir mehrfach in diesen Einhandhebelmischer gehen, eine ganz schöne Wassermenge, die man da einsparen kann. Zweitens, unterhalb der Waschbecken haben wir ja meistens zwei Zuläufe. Einmal Kaltwasser und einmal Warmwasser. Links ist meistens Warmwasser und rechts ist Kaltwasser. Und wenn das, aus, das Wasser aus der Wand rauskommt, dann gibt es da so Eckventile. Und von den Eckventilen gehen die Schläuche hoch zum Wasserhahn. Und an den Eckventilen kann man mal dran drehen. Wenn Sie sich noch drehen lassen, Vorsicht, jetzt bloß nicht mit einer Rohrzange dran gehen und dran drehen und zwingen. Dann kann es sein, dass Ihnen das ganze Ding auf einmal wassermäßig ins Gesicht reinsputzt. Dann müssen Sie wissen, wo kann ich die Hauptwasseruhr abstellen? wie also die Wasserzufuhr vom Raum. Also alte Eckventile halten nur noch, weil man sie nicht berührt. <lacht> sind die Eckventile aber noch funktionsfähig und man kann dran drehen und sie drehen einfach mal komplett zu, merken sich, wie viele Drehungen, Umdrehungen sie gemacht haben und machen dann nur die Hälfte der Umdrehungen wieder auf, öffnen dann den Wasserhahn, dann stellen sie fest, dass ähnlich viel Wasser rauskommt, es fällt kaum auf und das machen sie einfach mal. Und dann haben sie nur noch den halben Wasserverbrauch. Denn in der Wassermenge, die da rauskommt, spürt man es kaum. Nichts anderes machen diese Spalatoren. Spalatoren das sind diese kleinen Düsen, die man unter dem Wasserhahn drunter äh, ja, schrauben kann. Da ist ja schon so eine Spardüse, also so eine Düse drunter. Das ist ein Sprudler. Und wenn man diesen Sprudler abbekommt, es ist das Gleiche nebenbei. Im Wasserbereich gibt es auch immer Kalk. Und wenn der Kalk zu lange sich irgendwo mal angesetzt hat, dann kann es sein, dass Sie diese Dinge zum Abschrauben nicht mehr abgeschraubt bekommen oder nur unter Gewalteinsatz und davor sollte man sich hüten, wenn man nicht ein Installateur ist. Also, wenn Sie diese Schaumsprudlerdüse, wenn Sie die abgedreht bekommen, dann können Sie das durch einen Spalator ersetzen und dann macht der Spalator nichts anderes wie das Eckventil und ein Waschbecken. Es gibt einfach weniger Wasser nach unten raus und damit sparen Sie Wasser. Also ist gleich, als wenn Sie das Eckventil halb zudrehen ist im Zweifel noch was preiswerter. Also das kann man im Kaltwasserbereich machen. Generell sollte man gucken, tropft irgendwo ein Wasserhahn? Wenn der Wasserhahn tropft und wir können nichts dagegen machen, weil der Wasserhahn sehr, sehr alt ist, dann sollte man vielleicht gucken, dass man ihn austauscht. Wenn man das Geld dafür hat oder wenn der Vermieter damit macht. Denn so ein tropfender Wasserhahn, der verbraucht Unmengen an Wasser. Ungenutzt. Und das ist nicht unerheblich. Ich habe hier so eine Tabelle. Wenn, wenn, wenn Sie zum Beispiel ein kleines Leskes haben von 0,5 Millimeter in einer Wasserleitung, dann kommt da in der Minute 0,33 Liter Wasser raus. Was soll das? Das sind im Jahr 170.000 Liter Wasser. Das liegt ganz einfach daran, dass so ein Tag... Oder eine Stunde 60 Minuten hat, 24 Stunden mal 365 Tage, gibt einfach eine große Zahl. Multipliziert mit so einer kleinen Zahl, 0,33, bleibt trotzdem noch eine große Zahl. So ist das halt.
0: Das finde ich super, dass Sie jetzt so ein Beispiel genannt haben, weil ich glaube, genau das ist auch so ein Punkt, den viele Menschen total vernachlässigen. Gerne ja auch bei einer Toilettenspülung, wenn mhm. ähm, die, warum auch immer, defekt ist und ein kleiner Strahl Wasser durchläuft. Das sieht in dem Moment, wenn man das so laufen sieht, ist das nicht so dramatisch. Aber ich glaube, in der Summe kommt da richtig was zusammen, was einfach wahnsinnig viel Geld kostet.
1: Hm. Ja, so ist das. Und wenn man neu baut oder wenn man die Möglichkeit hätte, noch einzugreifen, dann macht es ja aus, Sinn, Regenwasser aufzufangen, wenn man das geschickt macht. Das heißt, der Tank ist unterirdisch und man setzt einen Filter zwischen Regenfallrohr und dem Tank und filtert das Wasser vorher und holt sich das Wasser dann mittels einer externen Pumpe heraus und speist das durch ein getrenntes Rohrleitungssystem zu WC, vielleicht sogar zur Waschmaschine auch rein, und zum weiteren Wasserhahn zum putzen, dann kann man auch ungefähr die Hälfte des Trinkwassereinkaufs äh, einsparen. Nutzung von Regenwasser. Das geht ja auch
0: schon im Kleinen, ne? wenn ich ähm, Gemüse wasche, Salate wasche, das kann ich ja zum Beispiel auch gut zum Blumengießen benutzen.
1: Ja, sehr gut. Wasser recyceln, das kann man sehr gut machen, ja.
0: Das Eierkochwasser nutze ich total gerne, weil ja dann sogar ähm, noch ja, aus der Schale was ausgekocht wird, was ja dann auch gut für die Blumen ist.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Danke. Ich, ich lerne immer wieder, das ist unglaublich. Da <lacht> <lacht> ich noch nie drauf gekommen. Also das Wasser wieder zu verwenden, ja, es darf keine Seife drin sein, weil wenn das Wasser verseift ist, dann ist das für die Blumen nicht ganz so prickelnd. Ja. Aber ähm, ja, äh, das kann man machen mit solchen Bässern. Aber wie kriegen Sie das Wasser raus, aus der Spüle, wo Sie ja die Sachen drin waschen? Oder waschen Sie das Gemüse in der Schüssel zum Beispiel?
0: Das habe ich mir angewöhnt, in der, in der Schüssel zu waschen, ja.
1: Sehr gut. Finde ich toll. Danke. <lacht> okay. So, was haben wir denn sonst noch Spartipp? Ah ja, der Einhandhebelmischer. Das ist ja so ein ganz tolles Geschoss. Mein Lieblingsgeschoss, wie Sie merken. <lacht> das Ding kann man nach links und nach rechts drehen. Wenn der Hebel nach rechts zeigt, fließt nur kaltes Wasser. Dreht man den Hebel nach links, kommt nur heißes Wasser. Bleibt der Hebel in der Mitte, und er steht ja aus, allein schon aus optischen Gründen, immer in der Mitte mittig stehen, dann hebe ich den Hebel ja nur einfach hoch. Und damit kommt automatisch kaltes und warmes Wasser. Wenn ich damit aber jetzt die Hände waschen will, dann sollte man sich zum Beispiel angewöhnen, erst die Seife in die Hände, dann, wenn man Seifenspender hat, oder die Hände kurz nass machen, einseifen, Wasserhand zu dabei. Denn wenn ich einseife, brauche ich kein Wasser. Muss man sich angewöhnen, ist gar nicht so einfach. so Und ähm, wenn ich dann die Hände wieder abspüle, dann geht das auch sehr schnell. Dann mache ich wieder Wasserhahn auf und Wasserhahn wieder zu. Steht der Wasserhahn in der Mitte, kommt immer automatisch warmes Wasser hinterher. Wenn es aber länger dauert als zum Beispiel eine Minute, bis das warme Wasser überhaupt am Wasserhahn auskommt, ja, dann kommt das warme Wasser ja gar nicht an, aber es kommt in die Leitung hinein. Es ist umsonst erwärmt worden und kühlt wieder ab. Und Energieeinsparung heißt, bring möglichst wenig Wasser auf eine möglichst geringe Temperatur. Also, stell den Wasserhahn auf ganz nach rechts und nimm nur kaltes Wasser. Und wenn du warmes Wasser haben willst, dann stellst du es in der Mitte oder nach links. Aber wenn man sich nur über die Hände waschen will, dann reicht meistens kaltes Wasser nebenbei. Wenn die Wohnung kalt ist, dann ist kaltes Wasser unglaublich kalt und dann fängt man dann zu frieren. Das habe ich jetzt auch mal ausprobiert und das ist nicht so prickelnd. Also dann habe ich den Wasserhand ganz auf warm gestellt und war froh, dass ich mal warme Hände bekam. Natürlich
0: jetzt im Winter merkt man natürlich auch schon, dass, durch die, ähm, dass es einfach deutlich kälter ist, wenn es ja. aus den Leitungen kommt, als im Sommer. Ne? Das macht auch wahnsinnig viel aus.
1: Ja, ja. Wobei, das Wasser äh, kommt ja irgendwo aus der, ja, mindestens ein, ein Meter tief aus der Erde heraus. Und da unten haben wir eigentlich eine durchschnittliche Temperatur von 10, 12 Grad. Sommer wie Winter. Wir haben das, das mal Fühlt sich Balle aber gut. anders an. Ja, <lacht>
0: da gebe ich Ihnen absolut
1: recht. Wenn man kalt ist und da kommt kaltes Wasser, dann ist er doppelt so kalt. <lacht> Gefühlt. <lacht> genau. Also. Ähm, Einhandhebelmischer nach rechts stellen, wenn ich gar kein warmes Wasser haben will, sonst zapfe ich automatisch immer mit warmes Wasser. So, Habe ich tatsächlich
0: noch nie darüber nachgedacht. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob der Einhandhebelmischer bei mir aus optischen Gründen in der Mitte steht oder ob er immer rechts steht. Das könnte ich nicht sagen. Das werde ich gleich mal prüfen.
1: Ja, gut, prima. So, und dann haben wir noch die Duschen. Wasserentnahme vom Duschkopf. Und ähm, wenn Sie eine Regendusche eingebaut haben, so ein Riesenmonster von halbem Quadratmeter, wo dann eben das Wasser runterdröppelt, dann ist da ein ziemlicher Wasserdruck drauf. Dann kommen Sie auch nicht mehr irgendwie an die Zuleitung dran und dann haben Sie Pech. Dann haben Sie viel Geld investiert, aber können kein Wasser sparen. Denn dazu gibt es vielleicht irgendwo versteckt das Eckventil, an dem man vielleicht was drehen kann. Aber das ist meistens so versteckt, dass man da als Normalbürger nicht drankommt dass man die Wasserdurchflussmenge reduziert. Aber bei so einer Regendusche, dann ist es auch notwendig, dass richtig viel Wasser durchkommt. Sonst hat man den Eindruck, man muss zwischen den einzelnen Wassertropfen hin und her hüpfen. Wenn man aber einen normalen Duschkopf hat, dann kann man sich den Duschkopf mal genauer angucken. Wenn der Wasser aus Auslass, das ist ja meist so ein, ein, ein Kunststoffelement, ein weiches Gummi mit Löchern drin. Wenn diese Löcher verkalkt sind, dann könnte man mal versuchen zu entkalken. Oder man tauscht mal den Duschkopf aus. Den ganzen. Und dann sucht man sich einen Duschkopf mit einer Reduktion da drin. Das gleiche, was der Spalator macht, der ist dann eingebaut in den Duschkopf. Und dann hat man A, einen neuen Duschkopf und dann wird man auf einmal merken, aha, das Wasser kommt unten an den Stellen an, wie man es auch ursprünglich mal gewohnt war. Ist nämlich der Duschkopf verkalkt, dann gehen viele Wasserstrahlen auch waagerecht schon mal wegflöten und an die kommt man gar nicht ran, also der Nutzen ist dann relativ begrenzt. Also eine Dusche auch mal zu säubern ist, die, ist der eine Tipp und der andere Tipp ist, wenn es sich nicht mehr säubern lässt, austauschen. So ein Sparduschkopf liegt irgendwo bei 12 bis 20 Euro, ist also auch nicht die Welt. Aber das Geld muss man haben, Punkt. So ist das. Man kann aber auch einen einfachen Durchflussminimierer äh, zwischen dem Schlauch und dem Duschkopf montieren, nachträglich. ist auch so ein Einzelstück, sehr so ähnlich wie ein Spalator. Das Prinzip ist immer das gleiche, reduziert den Wasserdurchfluss. Und ähm, das bewirkt das Gleiche. Wenn der Duschkopf also okay ist, dann kann man so einen Durchflussminimierer äh, dazwischen setzen. Das sind alles nur Drehverbindungen. Sind die Drehverbindungen nicht verkalkt, kann man sie einfach lösen und kann man dann einfach dazwischen drehen. Macht man, wenn sowieso unglaublich viel Wasser rauskommt. Und dafür muss man das wieder auslittern. Wieder gucken, wie viel Wasser kommt eigentlich aus so einem Duschkopf raus und zwar getrennt nach Kaltwasser und nach Warmwasser.
0: Ich denke, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, das für sich herauszufinden, wie viel Wasser kommt raus aus dem Kran, bis das es soweit ist. Also finde ich super spannend. Werde ich definitiv selber ausprobieren. Vielen Dank für die tollen Tipps. Haben wir noch einen vergessen?
1: Nö, sind durch. Also mir ist jetzt kein weiterer bekannt, außer natürlich in der Waschmaschine. Aber das hat man eben auch schon mal beim Thema Strom dass man die geeigneten Waschgänge nimmt, dass man geeignete Waschmittel nimmt, die geeignete Temperatur wählt und die Waschmaschine immer voll macht. Und dass man zum Beispiel auch auf höchsten Schleudergang stellt, den die Wäsche aushält ne? und dass man den Wäschetrockner entsprechend weniger benötigt. Denn die Waschmaschine, die schafft heute Umdrehungen in einer enormen Geschwindigkeit und kann schon jede Menge Wasser wieder ausdrücken, dann muss das der Wäschetrockner nicht machen. Das stimmt. Noch ein kleiner Spartipp, der hatte was mit Strom zu tun, aber das überlappt sich logischerweise
0: alles. Ja, natürlich. Aber ja. passt ja an dieser Stelle auch ganz wunderbar. Ja. Hallo, wir haben jetzt drei Folgen vollgepackt mit Energiespartipps, mit Kostenspartipps. Ich glaube, da ist wirklich ganz, ganz viel dabei. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die ganzen Einblicke, die Sie uns geliefert haben, dass Sie auch ein paar Mal mit uns hinter den hinter ähm, die Kulissen geschaut haben oder uns hinter die Kulissen haben schauen lassen, was es so alles gibt, wo wir vielleicht gar nicht dran denken und vielen Dank, dass Sie uns allen beim Sparen helfen. Hm.
1: Gerne, vielleicht noch so zum Abschluss. Ähm, wir haben ja jetzt die Tipps uns angeguckt, die nichts kosten, also 0 euro tipps und Tipps kosten, die man mit kleinem Geld machen kann, außer in der ersten Folge, Thema Wärme. da sind wir schon weitergegangen. Es gibt natürlich, wenn wir mehr Geld in die Hand nehmen, viel mehr Möglichkeiten. Ob wir was mit 1.000 Euro, was können wir mit 1.000 Euro anstellen an der Gebäudehülle, bei der Stromerzeugung, bei der Stromnutzung, bei der Wärmeerzeugung, bei der Wärmeverteilung oder was wir mit 10.000 äh, Euro machen können oder drüber.
0: Ganz herzlichen Dank für die Gespräche und, und ich schaue mir jetzt auch mal an, wo ich noch sparen kann.
1: Danke auch, Frau Kuhn.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.